0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch von meiner Seite. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Chiara, ich bin hier in der Gemeinde in meinem dritten Ausbildungsjahr und im Rahmen von dieser Ausbildung darf ich unter anderem unseren Glauben-Entdecken-Kurs leiten. Genau, dieser Kurs, Heiko hat schon kurz erklärt, geht bei uns in der Gemeinde über zwei Jahre und es werden biblische Grundlagen angeschaut, das Alte und das Neue Testament und diese zwei Jahre werden dann mit einer Einsegnung beendet. Und die dürfen wir gemeinsam heute feiern. Für Tom, für Lea, für Salome gehen diese zwei Jahre heute vorbei. Als ich, als wir gemeinsam so an die letzten zwei Jahre zurückgedacht haben, uns das angeschaut haben, hey, was hat uns bewegt, was hat diese zwei Jahre ausgemacht und was soll diesen Gottesdienst heute prägen, da kam uns eine Frage, die auch über diesen Gottesdienst stehen wird. Vielleicht habt ihr sie schon auf euren Stühlen entdeckt und diese Frage lautet, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich werde das Bild von einem Wegweiser benutzen, sehr passend an dieser Stelle. Und vor mir sitzen hier drei Teens. Sie haben, wie gesagt, die letzten zwei Jahre die Bibel kennengelernt, Bibelverse auswendig gelernt, manchmal gerne, manchmal ungern. Sie haben viel Neues entdeckt. Sie durften ganz viel über sich selbst und über Jesus lernen. Und irgendwie geht das jetzt vorbei. Und versteht mich nicht falsch, ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit für Sie noch weitergehen wird, darin, sich selber zu entdecken und Jesus zu entdecken und biblische Wahrheiten selber zu erkunden. Aber trotzdem geht glaubensmäßig ein Abschnitt nach diesen zwei Jahren heute vorüber. Und vor euch liegen mehrere Richtungen, mehrere Möglichkeiten, in die, man, die man einschlagen kann, mehrere Wege, auf die man zugehen kann, mehrere Ziele, die man anpeilen kann. Entscheidungen, die getroffen werden können. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten zwei Jahren eine Grundlage aufbauen durftet, diese Entscheidungen weise zu treffen. Die Frage, wo gehst du hin, ist ganz bewusst genau so gestellt. Und die Frage heute Morgen ist nicht, wo willst du hingehen? Es heißt nicht, wo möchtest du eigentlich hingehen? Es geht um die Praxis. Wo gehst du tatsächlich hin? Hast du auch den Mut, Bequemlichkeiten in deinem Leben zu ändern und tatsächlich deine Richtung neu auszurichten? Und diese Frage gilt für die drei Teens nach den zwei Jahren und sie gilt genauso dir ganz persönlich. Ich merke das immer wieder in, all, in, all, in unserem Leben, alles ist so beschäftigt und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, auf die wir uns fokussieren könnten. So viele Dinge, die Dreh- und Angelpunkte in unserem Leben sein können. Angefangen mit dir selbst. Dein ganzes Leben kann sich um dich drehen. Alles sollte sich nach dir ausrichten, am besten vielleicht auch noch jeder. Jeder sollte sich doch um dich drehen. Es könnte auch dein Partner sein. Vielleicht dreht sich dein ganzes Leben um deinen Partner. Vielleicht dreht sich auch dein ganzes Leben um deinen Job. Vielleicht um dein Handy. Vielleicht um dein Haustier. Und hier geht es, wie gesagt, um Realitäten. Wo geht es wirklich drum? Wo gehst du wirklich hin? Wo zielt wirklich alles drauf ab? Nicht um die Theorie. Und vielleicht sagst du, hey, nee, ich würde nicht wollen, dass sich mein ganzes Leben um mich selber dreht. Aber wenn du ehrlich bist, ist es trotzdem so. Vielleicht willst du gar nicht so leben, aber du bist eben nicht bereit, Bequemlichkeiten aufzugeben und etwas zu ändern für die Richtung, die du wirklich einschlagen möchtest. Und wir wollen heute gemeinsam die Möglichkeiten anschauen, hey, die Gott uns gibt, die Gott auch diesen drei Teens gibt, nach den zwei Jahren einzuschlagen. Wo können sie eigentlich hingehen? Wo sollen sie eigentlich hingehen? Was schlägt Gott uns vor? Was gibt er uns an Richtungen? Ich habe hier diese zwei Wegweiser. Und das Erste ist, Gott verschenkt sich an dich. Gott verschenkt sich an dich. Das ist eine Möglichkeit, ein Weg, den wir einschlagen können, genau das anzunehmen. Und wir wollen uns ein bisschen das anschauen, was das bedeutet, dass Gott sich selbst an dich, an uns verschenkt hat. Und ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht. Und das erste ist Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott war mit seiner Liebe verschwenderisch. Gott war mit seiner Liebe klar und er war radikal. Er hat so sehr so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn ohne zu zögern an dich verschenkt hat, seinen eingeborenen Sohn sich selbst an dich verschenkt hat, sodass du, wenn du diesen Weg einschlägst, ewiges Leben haben kannst. Römer 8, Vers 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat sich selbst verschenkt. Er hat uns alles geschenkt. Ein für allemal sein höchstes Gut. Und wenn wir diesen Weg einschlagen, und das ist eine Richtung, die er vorschlägt, in völliger Freiheit dorthin zu gehen und sich darauf auszurichten oder nicht, aber dann bedeutet es völlige Freiheit. Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Bibel ist an dieser Stelle ganz klar. Wir haben den Tod verdient. Wir sind sündig. Und die Bibel ist klar über das, was die andere Seite vielleicht ist, was die andere Richtung ist, die wir auch einschlagen können. Aber hey, wenn du dieses Geschenk annimmst, hey, Gott schenkt sich selbst an sich. Dann kannst du diese Liebe, diese Freiheit durch Gnade empfangen. Denn er schenkt sich selbst und er ist das Leben, er ist das ewige Leben und er verschenkt sich an sich und das ist eine Richtung, die Gott uns anbietet, etwas, was er uns schenken möchte. Und wir können unser Leben darauf ausrichten. Wir können dahin gehen, was das bedeutet und das annehmen und ein Leben führen, das darauf, auf dieses Geschenk ausgerichtet ist. Und dennoch geht es noch weiter. Und das ist nicht alles, was, was wir uns auch in den letzten zwei Jahren angeschaut haben oder womit wir uns beschäftigt haben. Denn es kann dort nicht, nicht stehen bleiben. Und dann gibt es den zweiten Wegweiser, Gott lieben mit aller Kraft. Das ist ebenfalls eine Richtung, die wir einschlagen können oder, oder eben nicht. Und hier haben wir bewusst diesen Bibelvers ausgesucht, das Doppelgebot der Liebe, mit dem wir uns intensiv auseinandergesetzt haben, um verstehen zu können, was das eigentlich bedeutet. Und dieses Doppelgebot der Liebe steht in Markus 12 und ich lese es nochmal vor. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft und an zweiter Stelle, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist die Richtung, in die Gott uns einlädt zu gehen. Ein Leben, das die Liebe und die Hingabe zu ihm mit allem voll und ganz ausdrückt. Und hier geht es um die Praxis. Ich hoffe, ihr erinnert euch, nicht um die Theorie. Es geht um das, was dein Leben wirklich ausdrückt, wohin deine Schritte wirklich gehen, worauf du wirklich abzielst. Und ich habe mich gefragt, was heißt das, dieses Leben zu lieben, zu leben, Gott zu lieben mit aller Kraft, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Und ich habe ähm, drei Situationen, drei Geschehnisse, drei Menschen aus der Bibel die mich bewegt haben. Und ich will euch kurz in diese drei Geschichten mit reinnehmen, wo ich glaube, dass das rüberkommt, was es heißen kann, Gott zu lieben mit allem. Und in der ersten Geschichte, in Apostelgeschichte 8, geht es um Philippus. Und Philippus bekommt von einem Engel den Auftrag, Richtung Süden zu gehen. Und ich fasse das kurz er sieht dort einen Kämmerer aus Äthiopien und hat das Empfinden. Hey, der Heilige Geist sagt, geh dorthin und setz dich zu ihm. Und ich lese den weiteren Text vor. Philippus lief hin. Und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein, wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde von ihm genommen. Und der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet über sich selbst?